0: left. Ah, frohes neues Jahr und äh, Folge Nummer äh, 377 von Terminus <lacht> left, lieber
1: Hallo lieber Holger und frohes neues Jahr, neues Jahr natürlich auch dir und unseren Hörenden. Ähm, wir trinken heute Monster Energy Ultra Gold ohne Zucker.
0: Mit 30 Milligramm pro 100 Milliliter Koffein
1: und Ananasgeschmack.
0: Und Nektar von Ambrosia verhalf nach den griechischen Mythologie den Göttern zur Unsterblichkeit. Okay, Bla bla, bla whatever. Äh, interessant. Schmeckt gut.
1: Ja, finde ich auch. Der ist auch ähm, schon eine Weile verfügbar. Ich hoffe, dass der standardmäßig im Sortiment bleibt. Monster wechselt er ja auch ab und zu mal.
0: So genau. Äh, Kenne ich mich damit nicht aus. Ähm, ich ich, ich verfolge das nicht so. Hab, hast du ein schönes Silvester gehabt?
1: <lacht> das ist natürlich total lustig, weil während der Aufnahme war das noch nicht. Ich gehe aber davon aus, dass ich Psst. eines gehabt haben werde mit äh, Raclette essen und spielen und rausgehen und ein bisschen Feuerwerk sehen. Viel weniger Feuerwerk sehen als vermutet, weil ähm, viel weniger, nicht viel mehr Leute einfach schlau sind und kein Feuerwerk mehr machen.
0: Das glaube ich. Bezweifle ich ganz stark.
1: Andererseits ähm, höre ich auch jetzt schon die ganze Zeit irgendwelche Kanonenschläge und genau. finde also das hier, ganz furchtbar, ehrlich gesagt.
0: Ja, hier wurde letzte Nacht ähm, oder die letzten Nächte äh, schon richtig viel geböllert. Ähm, ich, ich wohne hier ja auch in der Nähe von so großen Mehrfamilienhäusern, wo, das viele, Le gesagt. wo, wo viele Leute drin wohnen die dann natürlich auch die Masse der, der Möglichkeiten von Leuten, die dann Böllern erhöhen. Ne? Also wenn du nur in neben drei Häusern wohnst, können nur drei Leute böllern, aber wenn du neben einem Haus wohnst, wo 100 Leute drin wohnen, dann hast du halt 100 potenzielle Leute, die böllern mhm. können. Mhm.
1: Vor allen Dingen ist es ja auch ein Hochhaus und dieses Hochhaus hat auch einen super Ausblick, das heißt die haben auch selber ein Interesse daran, da viel zu sehen und so.
0: Nicht nur ein Hochhaus. Richtig. <lacht> Ja, yeah. anyway. Yeah. Wird anyway. ähm, mal, mal, mal abwarten, wie das gewesen sein wird. <lacht> <lacht> ich, ich werde wahrscheinlich, äh, vielleicht sogar, äh, ins neue Jahr hineinschlafen ge, äh, sein. Wie war die Zeit von jetzt? Ich Foto 3. Ich, wurde ver ich habe, bin vermutlich in das neue Jahr hineingeschlafen oder so. Mhm. Ähm, na, also, wir, wir haben nichts großartig was vor gehabt. Sondern einfach, wir haben, wir haben, wir werden einfach Korean Fried Chicken gemacht haben in der Fritteuse.
1: Was ist denn Korean Fried? Ich kenne Chicken Fried.
0: Ja, Chicken Fried. frittiertes Hähnchen und dann mit so einer koreanischen Soße halt. Ah, okay. Ähm, und ja, das ist, das ist immer so das Letzte, was ich in der Fritteuse mache, bevor ich das Öl auswechsel. <lacht> weil da, davon wird das Öl nämlich relativ dunkel und so und dann kann ja. ich mal sagen also, nach, also ich, ich habe so eine Fritteuse, wo ich das Öl rauslassen kann und dann kann, kann ich das in den Kühlschrank stellen also das ist, steht nicht die, die ganzen Tage in der Fritteuse drin ähm, aber ich mache halt normalerweise keine Pommes da drin ne? ah, ja und wenn ich so ein paar Mal Pommes drin gemacht habe irgendwann muss das Öl ja gewechselt werden und dann mache ich noch einmal Fried Chicken und dann ähm, gibt es neues Öl
1: das heißt, du hast unten so einen Hahn, wie bei so einem Bierfass und dann kannst du da das Öl rauszapfen.
0: So, so ähnlich, ja. Also nein, da ist so eine Schublade drin und der Hahn, der ähm, lässt das dann in diese Schublade ab. Mhm. Und dann kann ich diese Schublade rausnehmen und die ganze Schublade, hat, die hat noch einen Deckel, okay. die ganze Schublade ähm, in den, den Kühlschrank.
1: Ah, okay, ich verstehe. Ja, das ist natürlich schlau.
0: Genau. Das ist ganz cool, das ist ganz praktisch. Also da... Ja, äh, wir haben ein äh, Spiel
1: gespielt. Äh, richtig, wir haben gespielt Thin Ice. Das passt ja zum Wetter nicht so richtig. So warm wie das momentan ist, äh, gibt es gar kein Eis. Nicht mal dünnes. Wir spielen einen Pinguin. namens, äh, Ich habe den Namen schon wieder vergessen. Quentin. Duncan. Ähm. Und es ist ein Intellivision Spiel. Das bedeutet, ähm, man muss wieder wissen, dass so eine Intellivision Konsole eigentlich einen Controller mit so einem Zahlenpad hatte, den man hier auch wieder mit den Schultertasten auf dem Evercade aufrufen muss, wenn man das da drauf spielt, um dann zu bestätigen, wie viele Spieler man selber ist. Ich bin meistens ein Spieler. Ähm, mhm. Und dann muss man Entern und dann also das E auf diesem Tastenpad drücken. Und dann kann man das Spiel spielen. Beschreib's ja, ich, find,
0: ich finde diese, diese, ähm, dieses Tastenpad, was dann hochkommt, nochmal sehr, sehr klein unten in der Ecke, ja, nur das
1: finde ich ein bisschen nervig. Ja, das, Aber anyway, es soll halt auch nicht stören. Ich glaube, das ist schon Absicht. Ja. Aber es ist sehr klein, das ist richtig.
0: Also, genau, man, man, spielt einen Pinguin, man fährt auf dem Eis herum, ähm, und auf diesem Eis dort sind dann andere Kreaturen, ähm, die da rumwabbeln und man muss die quasi umrunden, um, um dann das Eis zu brechen, also ein, ein Loch in das Eis schneiden, damit diese Kreaturen ins Wasser fallen. Mhm. Ähm, da sind dann unter anderem Pol Polarbären, die können auch einfrieren mit einer anderen Taste, die einen jagen. Ähm, man kann so Shrimp-Cocktails, heißt das, das glaube ich, einsammeln, damit man schneller wird, die da rumliegen.
1: Ach, man wird schneller. Ich habe nicht verstanden, was die machen, ehrlich gesagt.
0: Ähm, und es gibt einen Seehund. Und der Seehund, der möchte einen immer nehmen und ähm, jonglieren, weil Seehunde jonglieren ja immer alles auf der Nase. Mhm. Das ist mehr. Ja. Ja, klar. Ähm, und der Seehund der läuft halt auch so, glaube ich relativ zufällig über die über dieses ähm, Eis. Und und wenn der aber die Spur, also man, man hinterlässt immer so eine eine kleine Spur hinter dem Pinguin. Und wenn der Seehund diese Spur findet, dann läuft er einem hinterher und ist natürlich auch schneller als man selber, um einen zu fangen. Den kann man abschütteln, indem man sehr zickzack fährt oder indem man ins Wasser fällt. Und zwar das Wasser von den Löchern, die man vorher gemacht hat, weil der Seehund kann nämlich nicht schwimmen. Der Pinguin kann aber schwimmen. Also der, man, man kann durch, selber durch das Wasser durchschwimmen und auf einer
1: Seite wieder rauskommen. Wobei das auch nicht stimmt, weil der Seehund auch ab und an ins Wasser geht. Okay, habe ich nicht,
0: bin nicht bemerkt.
1: Ja, und die, die Story von dem Spiel finde ich übrigens ganz witzig, weil das sind nämlich die Freunde, diese schwarzen wackelnden Dinger. Sind die Freunde von unserem Duncan, unserem Held, Pinguin, und der möchte die aus Spaß ins Wasser schmeißen. Und dieser Seehund ist quasi so die die ähm, Eispark-Polizei und will das verhindern, dass da Spaß passiert. Mhm. Also wir sind so ein, so ein Prankster quasi.
0: Ja.
1: Und ich finde dieses, also ich finde das Spiel ganz witzig. Das macht irgendwie Spaß für eine Weile. Wenn man verstanden hat, was man machen muss, ist es erheblich besser als vorher. Und ich habe mich gefragt, ob dieses, dieses komplette Spielprinzip nicht auch auf ein eine, auf Tron-Theme gepasst hätte. Es,
0: genau, mich hat das auch an Tron erinnert, also an diese ähm, Lightbike-Races da. Mhm. Und es hat mich auch so ein bisschen an Snake erinnert. Ja, genau. Weil man, aber das hängt halt damit zusammen, dass man halt so eine Spur hinter sich herlässt. Das ist ja bei Snake und bei Tron auch so.
1: Ja, richtig. Aber war ganz witzig, also ist irgendwie ein lustiges Spiel.
0: Ja, Genau und halt relativ kurz, cool, also man hat immer so ein Bildschirm, große Level, ähm, wo dann was passiert und dann kommt ein, wenn wenn man das dann geschafft hat, wenn man alle seine im ersten Level irgendwie drei Freunde dann ins Wasser hat fallen lassen, dann kommt ein Eiswagen, so, so ein ein so wie aus dem ähm, Schlittschuhstadion und der macht die Löcher wieder zu, was so ein Eiswagen ja eigentlich auch nicht macht. Aber.
1: <lacht> <lacht> ja, aber genau. der Duncan fährt auch diesen Eiswagen. Das ist, das ist sehr lustig, das Spiel. Das, das ist ein sehr nettes Spiel, ja, genau. Das Kann man relativ, relativ ähm, problemfrei auch der ganzen Familie zeigen. Das ist aus welchem Jahr? Ich weiß 86. nicht. 86. Oh, witzig übrigens. Äh, Funny Titbit steht hier in der Anleitung noch drin. Ähm, George Sanger, bekannt als the Fat Man hat hier seine Musik auch zu diesem Spiel beigetragen. Den kenne ich aus dem Spiel The Seventh Guest, beziehungsweise dessen Nachfolger The Eleventh Hour. Mhm. Das waren so grusel rätselspiele früher und ähm, die Musik ist absolut fantastisch von dem und hier wäre es mir jetzt aber nicht aufgefallen, dass das der gleiche ist, aber es war offensichtlich eines seiner frühen Werke. Ja. The Fat Man. Ja, äh, witziges Spiel. So, nächstes Mal spielen wir ein Spiel, was wahrscheinlich gruseliger ist. Das heißt nämlich Night Stalker und ist auch auf der Television Collection 1. Ähm, ich will ja immer gerne die gleiche Cartridge, damit ich nicht wechseln muss. Aber äh, wir haben... Äh,
0: man kann auch einmal die Woche die Cartridge wechseln.
1: Äh, ja, das kann man auch mal machen, das ist richtig. Ähm, ja. Wenn man sowieso gerade auf einem Gruseltrip ist, dann kann man ins Altonaer Theater gehen und kann sich da das Musical The Addams Family angucken. Das habe ich nämlich jüngst getan. Und es war tatsächlich ganz witzig. Ich war, wusste von der Addams Family gar nichts. Also ich kannte irgendwie so zwei, drei Figuren. Aber das war's. Ähm, ich wusste, dass es irgendwie diesen Butler gibt und dass es irgendwie so ein Wuschelwesen gibt. Ähm, und so eine Die Hand... Hand. Die Hand tauchte tatsächlich in diesem Musical nicht auf, aber es war ein sehr nettes Musical, es ging im Grunde um so eine Liebesgeschichte. Wednesday, die Tochter der äh, beiden älteren ähm, Adams hat sich nämlich verliebt in einen normalen Menschen und äh, sie sollte dann quasi, äh, sollten die Eltern sich kennenlernen bei einem Dinner im Haus der Adams Family und ähm, das ist dann ein bisschen eskaliert natürlich, wie das äh, zu erwarten war. Mhm. Und es ging aber natürlich auch gut aus am Schluss. Und es waren einige, also es waren sehr, sehr viele coole Rollen da drin. Ich glaube, dass die Schauspieler und Schauspielerinnen sich alle sehr gefreut haben, dass sie diese Rollen da äh, spielen dürfen, weil die schon alle sehr skurril und witzig waren für, für sich genommen. Irgendwie der Bruder, äh, Paxley heißt der, ähm, hatte eine witzige Rolle und der äh, glatzköpfige, man weiß nicht genau, was es ist, ähm, ein, ein geschlechtsloses Wesen sagt er von sich sagt sie von sich selbst wurde jetzt von einem Mann gespielt ähm, wie hieß der Jedda? nee J J Dexter äh, Chester äh, Naja, irgendwie so also die Figuren waren jedenfalls alle sehr gut und ich kann danke das Fester äh, Fester danke richtig ähm, oh Fester Jetzt fällt mir auf bei Monkey Island der Sheriff, der sah genauso aus und hatte denselben Vornamen wie dieser Fester. Das ist interessant. Das ist bestimmt auch eine, eine um Allegorie, weil die Adams Family gibt es nämlich wohl seit 1938 in Comicform. Dann gab es da auch sehr viel, sehr früh schon irgendwie Fernsehserien zu. Und jetzt gerade läuft ja irgendwas auf Netflix dazu. Wednesday. Auf Netflix. Wednesday genau. Über die, um, die Tochter. Ja, also ich habe jetzt auf jeden Fall Lust, mir das irgendwie mal näher reinzuziehen, diese ganze Welt. Ähm, wusste ich wusste ich nicht viel drüber.
0: Ja, ist ganz lustig, ne? Ist halt so ein, so ein, so ein
1: Comedy-Horror. Ähm, genau, richtig. So sehr morbider Humor. Also ja. Mama, Mama, ich kann nicht einschlafen. Warum das denn nicht? Naja, da ist kein Monster unter meinem Bett. Ach, ich bin sicher, das Monster hat sich irgendwo anders in deinem Zimmer versteckt. <lacht> also so diese Art ja. des Humor ist schon irgendwie charmant. Ja, ja, ja. Ähm, nächstes Thema, gar nicht horrormäßig. Also für mich schon gedanklich. Ich würde das nämlich nicht wagen und ich bin, ähm, äh, da sehr, sehr stolz. Auf meinen lieben Freund und meine liebe Freundin Alexander und Alexa. Äh, Waschkau nämlich. Die haben sich jetzt mit Hookzilla komplett selbstständig gemacht. Zum 1.1. diesen Jahres äh, 2023. Und das äh, möchte ich einfach mal würdigen hier an dieser Stelle. Und äh, Leute, ihr guckt euch hoaxilla.com mal an. Ähm, die machen einfach sehr coole Podcast-Zeug und auch äh, inzwischen Videoproduktionen ähm, bei den Wild Mics. Und äh, das ist auf jeden Fall unterstützenswert. Und die bekommen tatsächlich so viel Unterstützung, dass sie sich das finanziell auch leisten können, von dieser Unterstützung jetzt zu leben. Und das finde ich total großartig, diesen Schritt zu ja. gehen. Äh, großartig. Ähm, hier absoluter Shoutout an Alexander und Alexa schön ja. groß die haben jetzt
0: auch und das ist auch sind auch die einzigen in meinem Podcatcher die jetzt so zwischen zwischen den Jahren relativ viel rausgehauen haben was mir halt echt gut hilft weil ich verbringe zurzeit halt relativ viel Zeit im packte Baby <lacht> im Laufstall <lacht> mit der kleinen und das ist halt immer gut wenn ich so auf einem Ohr ein bisschen Podcast hören kann ne? ja also mit dem anderen Ohr kann ich auf die, höre ich der Kleinen so wie sie rumbrabbelt für ähm, Brabbeln ist ja nicht eher Quieken, ähm, <lacht> aber auch mit dem anderen Ohr so ein bisschen Podcast hören, das ist halt immer echt gut und da haben die beiden mir jetzt echt geholfen äh, zwischen den zwischen den Jahren. Zwischen den
1: Jahren. Oh, ich habe rausgefunden, warum es
0: zwischen den Jahren heißt. weiter nicht sagen, das kannst du mich, äh, habe ich mich ähm, in der Podcast-Folge, in der aktuellen Gala Be Need In, ähm, kommt das als Frage vor.
1: Oh, sieh an. Okay, erzähl äh, über diese die Podcast-Folge natürlich
0: ähm, ja, also Gala Be Need In, kenn, kennst du? Da war ich schon mal zu Gast. Das ist eine Rätselshow, die ein Anagramm, dessen Name ein Anagramm ist, ähm, von der Originalfolge, der, der Originalsendung. Mhm. Also es ist nicht, nicht genial daneben, sondern Gala Be Need In. Mhm. Ähm, und da werden halt Fragen gestellt und da kam unter anderem, war da, die, war da in, jetzt in der Folge, die jetzt gerade rausgekommen ist, ähm, die Frage, Woher kommt die Redewendung zwischen den Jahren? Und da, diese Frage wurde sehr schnell beantwortet von jemandem, der aus zu undelie äh, lebt. Und ähm, entweder wir hören, die Leute können sich die Podcast-Folge anhören oder du kannst auch gerne selber erzählen, wenn du es
1: unbedingt möchtest. Äh, nee, muss ich nicht unbedingt erzählen, lasst uns die Leute, also es ne, ist auch einfach im Internet nachzugucken, wenn ihr das wissen wollt, könnt ihr einfach entweder diese Podcast-Folge hören oder äh, ihr könnt auch einfach nachgucken. Auf jeden Fall hat es ein, ein tatsächlich historische Bewandtnis ähm, und ist nicht einfach ein dummer Spruch von dummen Leuten, sondern äh, historisch gewachsen. Ja, genau so. Was haben wir noch? Covid-Impfungen Nummer 1, 4 und 5.
0: Genau, ähm, wir, also ich, meine Frau und unsere Tochter, wir waren bei der Co äh, Covid-Impfung. Für mich war das die fünfte Impfung, für meine Frau war das die vierte Impfung und für unsere Tochter war das die erste Impfung. Ähm, die kriegt für die Grundimmunität tatsächlich drei Impfungen. A, drei Mikrogramm äh, Wirkstoff. Das ist ein Drittel von dem, was ein Erwachsener bekommt pro, pro Shot. Mhm. Ähm, und wir haben das alle sehr gut ver vertragen. Also, meine Frau hat so ein bisschen Schmerzen an der Einstichstelle, aber das ist ja jetzt. Ne, ja, gut. Das, ist halt ein, das hast du halt bei Impfungen, ne? Weil egal, was du für eine Impfung ähm, Ich habe mal wieder nichts davon gemerkt und auch, auch äh, unsere Tochter hat sich nichts anmerken lassen davon. Sehr gut. Was ja ein sehr gutes
1: Zeichen ist. Ja, und, ähm,
0: Macht die denn Geräusche, wenn man lustig. sie
1: piekst, oder, oder hat sie das auch übertrieben? Ja, die sie macht
0: davon? ein Geräusch, sie hat ein kurzes Geräusch gemacht, als man sie gepiekst hat, aber das ging dann auch relativ schnell vorbei. Das war bei der, bei den vorherigen Impfungen, die man so als Baby bekommt, war das, da hat sie deutlich mehr geschrien. Mhm, okay. Also, das war, war, war ganz gut. Ähm, und das war sehr lustig. Ähm, das war nämlich genau an dem Tag, als alle Medien davon berichtet haben, dass, ähm, dass Christian Drosten gesagt hätte, die Pandemie wäre vorbei. Mm -hmm. Und genau an dem Tag haben wir uns impfen lassen. Nochmal. <lacht> ähm, und ich glaube, das, was die Medien berichtet haben, stimmt auch nicht genau. Der hat nämlich, glaube ich, nicht gesagt, die Pandemie ist vorbei. sondern das kann ich mir auch nicht vorstellen. Nach das der schlau. Winterwelle nach der Winterwelle wird die Immunität der Bevölkerung so hoch sein, dass die Pandemie langsam in einen endemischen Zustand übergeht. Oder sowas in der Art, hat er gesagt. Aber er hat nicht gesagt, ab jetzt ist keine Pandemie mehr und Corona ist vorbei. Ja. Das hat er nicht gesagt. Aber das haben viele Medien und auch äh, eine Partei, die in der Regierung ist und gelb-blaue Faden schwenkt, hat das auch gesagt. Mhm. Also der, der, unser, unser, ähm, wer ist das? Hier, äh, Marco Buschmann, was ist der noch? Re Justizminister, ähm, der meinte dann, ja, da müsste man ja jetzt alle Corona-Maßnahmen fallen lassen. Ja, der. ist halt eine totale falsche Schlussfolgerung davon ist von dem, was was die Wissenschaft sagt.
1: Ja, es, ich habe auch noch nie einen größeren Unfall gehabt und deswegen lasse ich jetzt meinen Gurt auch sein. So. Genau. Ähm. Ich habe mich tatsächlich auch pieksen lassen, aber nicht um was reinzutun, sondern um was rauszuholen. Ich war nämlich Blutspenden. Das ist mein Aufruf hier an euch alle: Blutspenden einfach sehr gut. Es gibt hast fast. Überhaupt, nicht hast
0: du überhaupt Blut in deinem Körper oder wärst du eher Koffein spenden?
1: Bin ich mir nicht so sicher, aber sie haben das jedenfalls tonlos genommen und auch <lacht> die ärztlichen Untersuchungen, die man da dann ja auch quasi kostenlos bekommt. Es gibt immer alle Nasen lang so ein Blutbild wird da abgenommen und dann geguckt. Na, also falls du irgendwelche Geschichten hast, die über Blut rauszufinden sind, weil die wollen halt auch kein, kein Murksblut haben, äh, prüfen die das dann ab und zu. Mhm. Und dann erfährst du das natürlich, ne? wenn du was weiß ich was, keine Ahnung was für Krankheiten damit alle festgestellt werden können, aber jedenfalls äh, würdest du das erfahren, wenn du Blut spendest. Ähm, und es gibt halt einfach viel zu wenig Blutkonserven und die ähm, freuen sich über jeden und jede, die da Blut spenden. Vorausgesetzt, sie haben eine von diesen, äh, nicht eine von diesen äh, Fragen falsch beantwortet, weil jedes Mal, wenn ich da hingehe, muss ich so einen vierseitigen Fragebogen beantworten und da sind sehr, sehr skurrile Geschichten. Irgendwie waren sie zwischen 1968 und 1986 in London unterwegs oder ähm, offensichtlich sind da irgendwelche Krankheitsgeschichten passiert und ähm, da wollen die sich halt absichern, dass es das nicht, nicht so ist. Mhm. Und was ich aber auch sehr cool finde, das habe ich dieses Mal bei Blutspenden, das war meine, ich glaube, sechste Spende insgesamt jetzt, ähm, habe ich jetzt erst begriffen, es gibt eine frei, einen freiwilligen geheimen Selbstausschluss. Also wenn du beispielsweise genötigt wirst, von deiner Firma dahin zu gehen und zu sagen, hey, wir, wir sind alle voll Vogue und wir spenden jetzt Blut, so alle gemeinsam, und du möchtest aber nicht verraten, dass du beispielsweise Sex mit sonst wem hattest, dann kannst du da hingehen und kannst die Fragen alle beantworten, natürlich dann unwahrheitsgemäß. kannst aber hinterher nach der Spende, ähm, wirst du gefragt, möchtest du tatsächlich, dass diese Spende verwendet wird und mhm. dann kannst du nein sagen und das ist halt geheim und und ähm, wenn du also dich quasi nicht preisgeben willst oder was weiß ich, ne? du, du bist irgendwie Mann und gehst mit deiner Frau dahin und... Äh, warst jetzt leider in den letzten vier Wochen zwölfmal gegangen oder so ähm, und möchtest das deiner Frau lieber auch nicht sagen, dann kannst du das auch darüber quasi ähm, das Blut dann äh, nicht benutzen lassen und musst dich da aber nicht verraten. Und das finde ich eine ganz faire Geschichte. Ja. Oh, und wie gesagt, Blutspenden immer gut. Sucht euch jemanden, der Blutspenden entgegennimmt und abnimmt. So hier in Hamburg gibt es da diverse, diverse, Dienste. Ich werde da tatsächlich auch für bezahlt, wobei das Bezahlen hätte ich jetzt dieses Mal fast vergessen, weil mir das einfach nicht so wichtig ist. Ich gehe da lieber hin, weil ich, weil ich weiß, dass es hilft. So und die 18,50, Euro, die ich da für diese Spende jetzt bekomme sind da, da nicht der, der ausschlaggebende Grund. Ich könnte wahrscheinlich, wenn ich mehr Geld haben wollen würde, da auch wöchentlich Plasma spenden. Denn bei der Plasmaspende da wird quasi das Blut gefiltert und dann wird das Plasma da rausgeholt und dann kriegst du aber die Flüssigkeit in großem Maße wieder zurück. Deswegen kannst du das häufiger machen. Ähm, und beim Ändern ist es tatsächlich so, die dürfen nach zwei Monaten wieder und bei Frauen nach drei Monaten, weil Frauen andere Blutgeschichten haben. Ja, und deswegen. Ja, Frauen
0: verlieren ja im, einmal im Monat auch deutlich mehr Blut. Genau als Männer. Richtig. Wahrscheinlich hängt es damit zusammen. Würde Richtig. ich jetzt mal vermuten. Genau.
1: Und es soll auch wohl irgendwelche gesundheitsfördernden Maßnahmen zu haben, Blut zu spenden, weil es sich dann häufiger erneuert. Aber da habe ich mich nicht mit genauer mit befasst. Ja. Jedenfalls habe ich dieses Mal vergessen, was zu trinken vorher. Und ähm, das kann ich auch auf jeden Fall empfehlen. Vorher viel essen und trinken, weil mein Blutfluss war einfach echt schlecht. Und ich musste die ganze Zeit mit der Hand äh, pumpen. Und das passiert halt nicht, wenn ich vorher einfach einen Liter Wasser trinke, weil dann freut sich der Körper auch, die Flüssigkeit wieder loszuwerden. Mhm. Genau, so viel so viel dazu.
0: Ja, ich, fand, ich hatte leider noch nie Blut äh, spenden. Ich äh, hatte aber schon ein paar Mal Blut an den Fingern. Und da muss man sich die Finger abwaschen mit Seife. Mhm. Und meine Frau wollte eine neue Seifenschale haben. Und ähm, ich ja, habe ja diesen 3D-Drucker mir ah. vor ein paar Wochen gekauft. Ja. Und dann meinte sie, sie meinte, mal, kannst du mir eine Seifenschale drucken? Kannst du mir eine Seifenschale drucken? Bis sie dann, äh, ich so, ja, gib mir ein Design und dann mache ich das. Und dann hat sie mir kein 3D-Modell gegeben, leider, sondern hat mir gesagt, wie es aussehen soll. Wie eine Muschel. Und, nee. Wie äh, drei Muscheln. Auch nicht, ähm, sondern rela relativ ähm, einfach. Und dann habe ich ein 3D-Modell erstellt, ähm, ein zweiteiliges. Ähm, also ihr war wichtig, dass äh, die, die Seife ähm, von unten gut ventiliert wird, ne, damit die okay. ähm, wieder trocknet und dass das Wasser gut abfließen kann, was dann halt da runter tropft eventuell von, dem, von der Seife. Und dann habe ich eine Seifenschale modelliert und bei Thingiverse hochgeladen. Für Leute, die es die auch ausdrucken möchten. Aha. Ähm, man kann es noch ein bisschen modifizieren. Also ich habe auch die Originaldatei mit hochgeladen in, für Fusion 360. Ähm, weil ich glaube, also die best besteht aus zwei Teilen. Das Unterteil, wo, der, wo der die Wasserrutsche quasi drin ist. Und dann das Gitter, was man oben drauf packen kann äh, oder was man da reinlegen kann, wo da die Seife drauf liegt. Das Gitter, ich habe das jetzt mit 2 mm dicke Stärke gedruckt, mhm. ähm, könnte man wahrscheinlich ein bisschen bisschen stärker drucken, damit es ein bisschen stabiler ist. Also es ist, ist ein bisschen bouncy. Ne? Mhm. Ähm, aber es ist ganz cool
1: geworden. Aber da drückst du dich ja auch nicht drauf, also...
0: Genau, da drückst du dich nicht drauf. Also es liegt, die liegt ja sicher drauf, die Seife, ne? Aber ähm, wenn, falls es jetzt irgendwann mal bricht und dann würde ich das Ganze nochmal vielleicht mit
1: 3 Milliliter stecke oder sowas drucken. Ja. Ja, cool. Ähm, womit hast du das äh, gemacht, die, diesen dieses 3D-Modell?
0: Mit Fusion 360. Das ist ein Programm von ähm, Autodesk. Ähm, und ich komme da einigermaßen mit zurecht. Äh, Zur auf der Arbeit benutze ich ja 3D Experience bzw. Kartier von Dassault und das kostet aber richtig viel Geld und Fusion 360 ist für den Heimgebrauch kostenlos. okay Und da kannst du irgendwie dann zehn Designs mitmachen und dann sagen wir irgendwann auch, du musst jetzt mal bezahlen. Aber du kannst die Designs auch wieder löschen und dann einfach, also du hast zehn aktive Sachen, die du bearbeiten kannst und so viel bearbeite ich habe als Privatperson selten. ja Und deswegen hat sich das, glaube ich, auch sehr etabliert, diese Software für für 3 d design für, für 3D-Drucker kram. Mhm. Ja, cool. Weil es halt, halt relativ
1: kostenlos ist. Oder weil es kostenlos ist. Und dann kannst du das einfach als äh, STL-Datei exportieren. Genau. Und dann kommt das da rein, kannst du bei Thingiverse dann hochladen und.
0: Genau, ich habe es als STL-Datei bei Thingiverse und, der, äh, ähm, und Thingiverse erstellt dann automatisch auch so ein Vorschaubild. Ah. Also das muss man gar nicht selber machen.
1: Okay, aber das Foto ähm, ist schon von dir, ne?
0: Das Foto ist von mir, genau. Ähm das Foto und das Bild von dem zusammengebauten Seifenschade ist. Der Screenshot ist auch Aha. von mir. Und dann gibt es noch ein Screenshot oder so ein Bild, wo das so ein Blau ist auf so einem Gitter und das ist tatsächlich von Thingiverse selber.
1: Das ist auch 3D, ne? Also das ist nicht nur ein Foto, sondern da kannst du auf den, auf den Knopf drücken und dann kannst du... Ah, toll, das oh
0: ja, das sehe ich, das sehe ich jetzt, ist ja.
1: Voll genau. schön das ganze Modell angucken. Genau. Ja. Ist, ja, sehr cool. Ähm, Finde ich gut. Dinge machen und äh, teilen sehr gut. Genau, weil das
0: ist, das ist halt eine relativ einfache Seifenschale. Ne? Das ist jetzt kein hochgroßartiges hoch Design. Aber da könnte, könnte man das mal ein bisschen verteilen. Ja. Ähm, ich wollte das mit 3 d modell noch anpassen, dass das parametrisiert ist, dass du einfach sagen kannst, ich will eine Seifenschale haben, die irgendwie 50 cm breit ist und dann macht der eine automatisch, generiert er <lacht> automatisch eine.
1: Ja, ich habe immer um, diese Riesen-Klotz-Seife.
0: Genau. <lacht> <lacht> ähm, aber das habe ich noch nicht gemacht. Ja. Ist jetzt auch nicht so schwer. Das, also, da sind, muss, muss, zur Zeit muss man halt in die Zeichnung reingehen, in die Skizze und einfach die Werte anpassen. Dann passt sich das auch schon an. Das sollte eigentlich alles so skalieren. Mhm. Okay. Genau. Ähm, wir haben ja unsere letzte Folge vor Weihnachten aufgenommen und diese Folge nehmen wir jetzt nach Weihnachten auf. Äh, zu Weihnachten habe ich meinen Eltern ein. Einen Bilderrahmen geschenkt, einen digitalen Bilderrahmen. Ah, Digitale ja. Bilderrahmen sind ja eigentlich ein bisschen, bisschen lame, ein bisschen doof. Ähm, aber ich habe ja den einen Bilderrahmen geschenkt, den ich mit meinem iPhone von woanders aus bespielen kann. Das ist ganz lustig. Also ich kann jetzt bei mir auf dem iPhone sagen hier: Dieses Foto, was ich hier habe, das möchte ich gerne, dass es auf dem Bilderrahmen bei meinen Eltern, die 200 Kilometer entfernt wohnen, erscheint. Und dann erscheint das da. Das ist tatsächlich witzig. Das ist vor allen praktisch, weil die wohnen halt 200 Kilometer entfernt und bekommen halt nicht ganz so viel mit von, von, von unserer Tochter. Mhm. Also es ist ja nicht so, dass die irgendwie nebenan wohnen würden. Und so kann ich denen halt immer Bilder auf den Bilderrahmen von unserer Tochter schicken. Das war fand ich eine lustige Idee. Und das habe ich denen geschenkt. Das wollen wir jetzt auch meinen Schwiegereltern schenken irgendwann
1: im Sommer. Die wohnen ja noch ein Stück weiter weg, oder? Die
0: wohnen noch mal ein paar Kilometer weiter weg, Genau. Um, und dann können die auch mal Bilder bekommen.
1: Cool. Das ist eine, das ist eine coole, coole Geschichte, finde ich gut.
0: Genau, ich habe den, den, der ist von äh, Aura Frames, ähm, hört sich ein bisschen seltsam an, die, also sieht auch so ein bisschen aus wie Shiny's ähm, No-Name-Produkt, hätte ich fast gesagt. Ähm, funktioniert aber ganz gut und ich habe das bei Mützen so gehört und ah. ähm, der Timo hatte das da empfohlen ja. ähm, und dann habe ich gedacht probierst das auch mal aus.
1: Die sehen halt auch einfach aus wie echte Bilderrahmen, das finde ich ganz gut. Ich kann mir auch vorstellen, also ne, zu den Zeiten, wo ich mich für digitale Bilderrahmen interessiert habe, weil das die größten bezahlbaren Bildschirme waren, die man so kaufen konnte, ähm, waren die Bildschirme einfach so unfassbar schlecht, dass du das sofort gesehen hast, dass es a ein Bildschirm ist und b das Bild kaum erkennen konntest. Abgesehen davon gab's, erinnere ich mich an so eine Geschichte von HP, dass du einfach eine andere eine, eine etwas geänderte ID eingeben konntest und dann hast du die Bilder von wem finde ich anders gesehen. Mhm. Ähm, aber das sind wahrscheinlich alles Probleme, die du heutzutage nicht mehr hast. Von daher könnte man sich das durchaus nochmal angucken. Und diese hier sehen jetzt tatsächlich ganz gut aus.
0: Genau, ich habe den tatsächlich bei mir ähm, vorher zu Hause ausgepackt gehabt und eingerichtet. Mhm. Also ich hatte den dann mit meinem iPhone schon verbunden und ich hatte schon... Das, was WLAN, was ich bei mir im Mac gespeichert hatte, wo ich dachte, es würde meinen Eltern gehören, eingetragen, weil dann war eigentlich die Idee gewesen, die schließen das nur noch an Strom an, ja. das Ding verbindet sich automatisch mit deren WLAN und sie können die Bilder sehen, ähm, hat leider nicht funktioniert, weil ich das falsche WLAN, ich hatte wohl einen alten WLAN-Namen dort eingetragen ah, okay. und da musste, musste meine Mutter das nochmal korrigieren, das war dann aber auch kein Problem, weil sie das auch hinbekommen. Ja. Ähm, also die muss dann auch nochmal die App installieren und dann nochmal mal das WLAN richtig einstellen. Ähm, aber das ging, also ich habe sie ja über durch Telefon dadurch geleitet und dann war es kein Problem. Also es ist jetzt nichts nicht super Kompliziertes.
1: Ja. Ja cool, finde ich auf jeden Fall eine gute Idee, gerade für solche Geschichten. Ja, kann, es gibt ja diverse Gründe, warum man anderen Leuten Fotos zeigen will. So und ähm, ja, ja cool. Genau.
0: Ähm, zwischen den Jahren
1: hatten
0: äh, meine Frau <lacht> und ich an. Oh, wo kommt noch, das denn her, Mensch? <lacht> hatten meine Frau und ich auch noch unseren Hochzeitstag? Und äh, meine Frau, die trinkt mehr Kaffee als ich. Also ich trinke morgens äh, Kaffee und dann war es das. Aber meine Frau trinkt halt vormittags nochmal und dann äh, nachmittag nochmal einen Kaffee und so. Und ähm, da ist es immer ein bisschen anstrengend, wenn man immer eine komplette ähm, French Press vollmacht, wie das, was ich halt morgens mache. Ähm, und wir hatten so eine ähm, Pump Espresso-Maschine ähm, und wir haben eine Siebträger Maschine. Mhm. Aber beides ist ein, ein bisschen anstrengend, find, jedenfalls für sie. Also meine Frau wollte gerne eine Nespresso-Maschine haben, also wo man so eine Alu-Kapsel reinpackt, auf den Knopf drückt und dann kommt der Kaffee raus. Ja. Das Problem bei diesen Nespresso-Maschinen oder anderen Kapselmaschinen ist halt, die sind halt zum einen, ähm, der Kaffee ist halt super teuer. Ne? Da bezahlst du halt für irgendwie 5 Gramm Kaffee bezahlst du so viel, wie normalerweise ein halbes Pfund kostet. Fast gefühlt. Äh, ist nicht ganz, aber es ist, ist schon relativ teuer. Ähm, und sind halt auch echt schlecht für die Umwelt. Ne? Also wenn dieses Aluminium, angeblich kann man das gut recyceln und angeblich, wenn du das dann halt zu einem laden zurückbringst, dann machen die das vielleicht auch. Um, aber zum einen haben wir hier nicht so einen Nespresso-Laden und zum anderen glaube ich nicht, dass die meisten Leute das wirklich zum Recyceln bringen, sondern die schmeißen dann einfach in Müll. Um, würde ich jedenfalls vermuten, das sind auch meine Erfahrungen von anderen Orten, wo ich so eine, solche Maschinen kenne. Mhm. Um, also vor allen Dingen aus dem Büro. Um, und deswegen habe ich gedacht, sowas kommt mir nicht ins Haus und äh, dann habe ich, habe ich äh, überlegt, was kann man, also das Wichtige für meine Frau ist, sie einen, einen Knopf drücken und Kaffee kommt raus. Ja. Und halt auch, äh, sie trinkt normalerweise Espresso beziehungsweise äh, Americano, also, also ähm, verlängerten Espresso mit Wasser verlängert. Also auch nichts irgendwie großartig mit Milch und bla bla bla, sondern einfach nur einfach zu bedienen und schwarzer Kaffee soll rauskommen. Und da habe ich eine Chibo Esperto Café gekauft mhm. für ihr zum Hochzeitstag, äh, für sie zum Hochzeitstag. Und, ähm, also für euch halt zum
1: Hochzeitstag quasi. Oder trinkst du den Kaffee da draus aus Prinzip nicht, weil das ihr es ihres ist?
0: Nee, ich trinke den Kaffee da draus nicht, weil ich halt morgens viel Kaffee trinke und da reicht ah. das halt nicht. Da trinke ich halt aus meiner French Press oder aus unserer French Press und danach trinkt sie halt nur Kaffee. Na gut. Ein Tassenweise, ne? Es kann sein, dass ich ab und zu mal da mit, mit Kaffee rausmache, aber normalerweise wird sie das wohl hauptsächlich benutzen, das Ding. Ähm. Um, und jetzt so nach äh, ein paar Tagen äh, gefällt ihr das wirklich sehr gut. Also vor allen Dingen, was hier sehr gut gefällt, ist, dass es halt nicht so viele Knöpfe hat, das Ding. Sondern das hat <lacht> das, ja. ne, das ist halt nur nichts kompliziertes, weil theoretisch bräuchte sie nur ein, äh, einen Knopf, irgendwie einen Knopf, wo Kaffee, wo drauf steht Kaffee und dann kommt Kaffee raus. Alles andere wäre eigentlich egal. Ja. Um, und der hat halt zwei verschiedene Knöpfe für Kaffee, einmal Kaffee mit viel Wasser und einmal Kaffee mit wenig Wasser mhm. und dann hat er noch einen Knopf mit, äh, ich brauche mal ein bisschen mehr Bohnen, weil ich will stärker Kaffee und der hat einen Knopf mit heißes Wasser durchspülen oder verlängern oder ta Tasse vorwärmen oder wofür du auch mal heißes Wasser haben möchtest ja. und das war's.
1: Hat der ein Wasserreservoir oder schlägst du den irgendwie an? Der hat ein Wasserreservoir. Okay. Ja. Und die wichtigste Frage bei grundsätzlich bei so einer Maschine ist ja, wie aufwendig und ähm, machbar ist das Reinigen?
0: Äh, das kann ich dir vielleicht nächste Folge sagen, weil äh, das soll man einmal die Woche reinigen und das haben wir noch nicht gemacht. Okay, alles klar. Ähm, aber man kann an der Seite eine Klappe aufmachen, da kann man die Brüheinheit rausnehmen. Äh, die soll man unter fließendem Wasser das ist schon mal gut abspülen und dann einmal mit der Bürste rein tsk, tsk, und dann war es das. Ne? Also das soll re relativ gut Schnell, einfach, möglich
1: sein, glaube ich. Ja. Okay. Ja. Cool. Ich sehe gerade, es gibt sie in zwei Farben. Welche hast du genommen? Die schwarze. Okay. Kein Silber. Sie, sieht, sieht, glaube
0: ich, besser aus als diese, die, die silberne Ja. Genau, man, man, kann oben so einen so Adapter drauf machen, damit da mehr Bohnen reinpasst. Den haben wir auch gleich, gleich installiert, der war mit dabei. Und ja, damit man nicht so häufig Bohnen nachfüllen muss. Und das Ding ist halt, du packst halt normale Bohnen rein. Also du musst halt keine irgendwelche besonderen Kapseln und, und so einen Scheiß benutzen. Das ist, ist schon ganz praktisch. Also ich bin damit sehr glücklich mit diesem Vollautomaten und das ist halt wirklich ein super, ein also kostet immer noch 200 Euro, aber ist halt immer, immer noch ein super einfacher Vollautomat verglichen mit irgendwelchen äh, 1000 Euro Dingern, aber für das, was wir damit machen, reicht ja dicke. Ja. Und der Kaffee schmeckt, meiner Frau. Das ist das ist, das ist das Wichtigste. Das ist das Wichtigste.
1: Ähm, anderes Thema, ich habe auch angefangen okay. jetzt wieder ein paar Dinge zu kaufen, ich habe nämlich eigentlich den Plan, äh, jetzt hier Neujahr 2023 weniger Kram zu kaufen es gibt Deswegen doch, machst du das alles noch in der letzten Woche. Es gibt aber doch tatsächlich manche Dinge, die ich ganz gerne sammeln ähm, und auch gerne komplett hätte und eins davon ist dann doch die Evercade Cartridge Sammlung ähm, Da gibt es ja inzwischen drei verschiedene Farben mit Nummern von 1 bis und da habe ich jetzt tatsächlich jüngst ein paar ähm, Cartridges bestellt, die mir noch gefehlt haben und habe demnächst die ersten 27 Cartridges der Standardreihe voll und die ersten vier der, äh, wie heißt das, Arcade-Reihe Arcade. <lacht> äh, und ich freue mich da einfach sehr drüber, weil diese Cartridges sind einfach cool, also das ist quasi das Spielgefühl von vor 30 Jahren, dass du quasi so eine Plastikpackung hast, die du aufmachen kannst. Nee, wo du zum einen draußen siehst, was drin ist, nämlich irgendwie Screenshots oder, oder Coverbilder von jedem einzelnen Spiel. Vorne ist irgendwie so ein schickes Artwork, wo die alle verarbeitet sind und zusammengemasht wurden. Und innen drin hast du eine Cartridge, die du dann in dein Gerät stecken kannst. Ob das jetzt der Original Evercade ist oder das Evercade Versus oder das jüngst neu erschienene Evercade EXP. Und ähm, dazu gibt es halt diese Anleitung und das finde ich alles unglaublich charmant und mag das total gerne und deswegen habe ich jetzt einfach noch ein paar Cartridges bestellt ähm, und freue mich da einfach sehr drüber, dass ich diese Sammlung habe. Und ich habe ja auch tatsächlich ein Regal hier neben meinem Schreibtisch, wo die dann drinstehen, wo mhm. ich eines, äh, also das habe ich selbst gebaut, das Regal und deswegen passt die Höhe dieses Regalfachs exakt auf diese Cartridges und dass das so gut passt, macht mich einfach auch unglaublich glücklich. Ähm, ich bin da manchmal einfach gestrickt, glaube ich.
0: Ja, und da hast du jetzt einmal zugeschlagen und einfach einmal alles gekauft.
1: Nee, nicht alles. Es gibt tatsächlich noch einige äh, einige neuere. Aber man kann bei Funstock ähm, die mit einem Rabatt kaufen. Dann zahlt man halt statt 20 Euro wie bei Amazon, zahlt man dann halt irgendwie 18 Euro pro Cartridge. Und ähm, das geht bei, wenn man fünf oder mehr kauft. Und ähm, ja. deswegen habe ich da jetzt fünf gekauft. Und noch ein paar bei Amazon, die auch 18 Euro gekostet haben. Ja, und freue mich einfach, dass ich ähm, dass ich die jetzt habe, diese Sammlung. Vor allen Dingen, weil das ja auch so ein bisschen historisches Spiele, Spielewissen ist und äh, Videospiele sind einfach auch eines meiner Steckenpferde.
0: Und weil wir halt auch diese Spiele ähm, hier ja regelmäßig im Podcast spielen. Genau. Das ist ja natürlich dann ein bisschen das Problem, äh, dass du dann ja ähm, mehr Cartridges hättest als ich und dann wäre es ja die Auswahl ein bisschen schwieriger. Dann kannst du ja nicht einfach sagen, ich nehme jetzt das hier, sondern du musst erstmal gucken, ob ich das auch habe.
1: Aber dafür haben wir ja unsere super Seite, da können wir nachdenken.
0: Und vor allen Dingen, deswegen habe ich auch einfach auch die Leichen gekauft, die du auch <lacht> hast, damit ich, damit ich auch alle habe. <lacht> Also ich habe jetzt auch tatsächlich jetzt hier Ende des Jahres genutzt und einmal einmal aufgefüllt. Ich habe tatsächlich eine mehr gekauft als du, ähm, weil ich nicht darauf geachtet habe, dass du die nicht gekauft hast. Ähm, und die kommt aber erst Ende, Ende Januar äh, auf den Markt.
1: Genau. Die ähm, Indie, Indie Heroes Collection 2 ist das. Das ist witzig, weil diese Spiele konnte man nämlich monatlich wechselnd jetzt das ganze Jahr über letztes Jahr ähm, spielen auf der Evercade Versus. Genau. Das habe hab ich mit zwei ich. Spielen von denen gemacht. Und das eine davon, Tape, Warm Disco irgendwie, äh, mega gut. Freue ich mich sehr, dass ich das irgendwann nochmal spielen kann. Ähm, die anderen habe ich mir nicht angeguckt.
0: Ja, ähm, genau. Und ähm, Also ich kriege das irgendwie Ende, Ende Januar alles zugeschickt. Und ich habe dann überlegt, ähm, den, äh, diese neue Konsole, die, die neue EXP und die fehlenden Cartridges, die, ich dann, die mir dann fehlen, weil Evercade will jeden Monat eine rausbringen oder über das ganze Jahr verteilt, ungefähr irgendwie zwölf oder elf oder zwölf oder sowas. Also gefühlt jeden Monat eine. Und dann habe ich überlegt, dann könnte ich man, man ich mir eigentlich irgendwie zu meinem Geburtstag und zu Weihnachten immer die, die Cartridges, die mir fehlen, selber schenken.
1: Ja, das ist doch Plan. Vor allen Dingen, die bringen ja tatsächlich irgendwie jeden Monat eine raus. Die gibt's seit, ich glaube, Mai 2020. Und die haben jetzt 28 normale Cartridges, irgendwie neun, Arcade-Cartridges und Arcade, okay, ja doch. Acht. 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 Und, Arcade und eine C64. Und eine C64-Cartridge. Also, ähm, da kommt schon eine ordentliche Zusammlung zusammen. Ja. Und äh, sie haben jetzt auch gerade angekündigt in ihrem Jahresendbrief, dass sie ähm, auch für nächstes Jahr irgendwie mindestens schon elf Cartridges geplant haben, von denen wir aber nur eine bislang kennen. Also es bleibt spannend, was wir da zu sehen bekommen. Ja. Genau. So. Ja. Wir haben Ansonsten, Borderlands gespielt und das genau. hat richtig Spaß gemacht. Das hat tatsächlich so viel Spaß gemacht, dass wir unsere Standardzeit von anderthalb Stunden, Max, ähm, haben wir überboten um eine halbe Stunde, weil wir äh, kurz vor der Zeit gedacht haben, ach nee, komm, wir machen noch ein bisschen. Ja, vor allen Dingen, also ich, ich
0: bin mir bei Borderlands nie hundertprozentig sicher, was passiert, wenn man einfach mitten in einer Map stoppt. Mhm. Also ich weiß, es gibt ja Speicherpunkte und wenn man stirbt, fängt man bei diesen Speicherpunkten auch mitten in der Map wieder an. Aber ich weiß immer nie, vielleicht sollte ich das mal testen, wenn du in der Mitte von der Karte äh, einfach rausgehst und dann beim nächsten Mal wieder anfängst. Ich glaube, dann fängt man immer am, am Anfang von, dem, von der Map wieder an. Kann sein. Oder bei glaube ich, ich weiß es immer nicht. Und ich ich spiele ja Borderlands schon relativ viel und ich weiß es trotzdem <lacht> nicht, weil ich halt immer zu einem Level-Ende oder beim Level-Übergang ähm, zu spielen, in der Regel. Und das haben wir halt auch für diesmal wieder gemacht. Ja. Ähm, das ist jetzt tatsächlich, wir spielen jetzt gerade die, die äh, letzte, letzte Story-Mission von dem Tiny Tina DLC von Borderlands 2. Mhm. Ähm, und sind, glaube ich, kurz vor dem Endgegner. Wenn ich mir das richtig sehe. Ich habe äh, den Stream auf YouTube veröffentlicht, äh, wie immer. Da kann man angucken und dann äh, gehe ich mal davon aus, dass wir am Dienstag wieder spielen werden. Ja. Jedenfalls ist das der Plan. Wenn Familie und sowas alles mitmacht, dann klappt das auch.
1: Genau. Richtig. Sehr guter Plan. Äh, ich freue mich da sehr drüber. Ne, es ist ja nicht zu, zu Unrecht mein Spiel des Jahres gewesen. Ja. Letztes Jahr.
0: Genau. Ich war zum Podcast-Gast, haben wir schon von, von gesagt, bei äh, Galabini den. Genau. Ähm, verlinken wir. Äh, und ich habe gesehen Glass Onion. Hast du den Film gesehen?
1: Noch nicht, aber der steht auf meiner Cookliste ziemlich weit oben, weil ich einfach auch neugierig bin. Ich fand den ersten sehr gut. Der, ist, der erste hieß Knives Out. Äh, Messer raus. Und ähm, Mord ist Familiensache. War tatsächlich ziemlich cool. Und ich hoffe, dass der genau, das genauso ist, ist.
0: Das ist ein so ein Mystery. Nee, nicht ein Mystery, So ein, so ein, so ein Krimi. Weiß nicht, wie nennt man das denn? Und it. Genau. So, das, das, das ist quasi Cluedo als Film. Genau. Ja. ja und da gibt es jetzt einen zweiten Teil. Und ich fand ihn ganz gut. Also ich fand den ersten besser, aber der zweite war auch ganz nett. Okay. Und da sollen, glaube ich, noch weitere kommen. Also ich glaube, die hatten ursprünglich geplant, dass sie mehrere Fortsetzungen zwei weit, genau, äh, im März 2021 sicherte sich Netflix die Vertriebsrechte für gleich zwei weitere Knives Out Filme. Also einer kommt dann wohl noch mindestens.
1: Okay. Ja, sehr gut. Sehr gut. Das erinnert mich tatsächlich äh, thematisch ist es ja ein ähnlicher Film wie die Hercule Poirot Filme. Ähm, da gab es ja inzwischen auch zwei, die thematisch komplett unterschiedlich waren. Das eine war der Orient Express und das andere war Tod auf dem Nil. Mhm. Und auch die beide würde ich empfehlen und hier auch mit in diese Schiene reinschmeißen. Also sehr cool, äh kann man, okay. kann man gucken. Kann man ja auch bei Netflix gucken? Ich glaube, die sind bei Amazon. Okay, ist ja auch egal. Ja. Okay, Aber ja auch, äh, egal. auch auf jeden Fall bei irgendeinem Streaming-Dienst. Nee, bei Disney sind sie. Ähm, ah, okay. Jedenfalls äh, sehenswert. Beide. Und gehen halt in eine ähnliche Schiene, dass du nicht weißt, wer war es und äh, irgendwer stirbt.
0: Murder on the Orient Express.
1: Ja, genau. Okay.
0: Ja, ähm, diese Glass Onion und Knives Out, die sind mit äh, James
1: Bond. Richtig. Mit Daniel Craig. Es gibt ja inzwischen sehr viele davon.
0: James Bonds der Craigs. James Bonds.
1: <lacht> ja. ja. Wenn man sich, sich tatsächlich so ein bisschen mehr äh, Spionage-Thriller angucken will, dann äh, möchte ich an dieser Stelle nochmal äh, Slow Horses empfehlen. Das ist eine Apple TV Plus Serie und die zweite Staffel davon ist jetzt gerade am 30. Dezember 2022 beendet worden. Und äh, Direkt an dem Abend dann auch von mir und Angela, wir haben äh, ja da einfach uns nicht zurückhalten wollen und haben äh, dann bis um halb eins diese Serie geguckt, weil die einfach unglaublich gut und spannend ist. Also so schön gemacht, so schön dieses Agentenwesen einfach dargestellt, weil Agent sein ist nicht nur äh, irgendwie mit versteckter Waffe rumrennen und Leute ballern, sondern vor allem so tun, als sei man wer anders, selbstbewusst andere Leute ansprechen. Also es ist einfach sehr, sehr viel Sozialkram drin. Und das funktioniert und wird auch sehr, sehr gut dargestellt in dieser Serie. Und ähm, auf die Story möchte ich gar nicht genauer eingehen, weil das vielleicht was verraten würde. Aber äh, die ist einfach unglaublich spannend und sehr gut gemacht. Ich würde bei der ersten Staffel anfangen, äh, weil ihr da die Figuren ein bisschen, bisschen besser kennenlernt. Ähm, mhm. Und dann die zweite gucken, aber auf jeden Fall beides gucken. Das sind extrem kurze Serien, die folgen jeweils, gehen zwar lang, irgendwie 45, 50, 60 Minuten oder was, aber es sind nur sechs pro, pro Staffel und dann ist es halt schon vorbei, leider. Ja, so, meine Empfehlung, hast du äh, auch noch nicht reingeguckt, nehme ich an.
0: Nee, und ich habe auch kein äh, apple TV plus mehr.
1: Okay, also wenn ihr das mal für einen Monat irgendwie geschenkt kriegt und so, guckt euch auf jeden Fall diese Serie an. Die ist einfach super spannend, schöne Agentengeschichte, kann man gut mitfühlen. Was ähnlich lange dauert tatsächlich, ist, wenn man einfach so zwei Hunden von einem Brettspiel spielt wenn dieses Brettspiel das Spiel Dark Ages, das heilige römische Reich ist. Ich habe im Jahr 2021 bei der Spieleoffensive, das ist so ein Online-Versender, der inzwischen auch sehr, sehr viele Verlage unter sich hat, ähm, habe ich ein 35 Euro Überraschungspaket bestellt mit einem Spiel drin, was mindestens, äh, nee, 33 hat es gekostet, was mindestens 35 wert ist. Und dann habe ich da bekommen das Spiel Dark Ages, das heilige römische Reich, und das ist ein 4x Spiel, ähm, was bedeutet, ist, man quasi, ähm, man exploriert, also man, die, die 4x -e sind explore, expand, exploit und exterminate, also auskundschaften, auslöschen, ausbauen und, äh, Rest habe ich gerade vergessen. Jedenfalls so ein, so ein man stellt Figuren auf eine Karte und muss da Gebiete äh, haben und ähm, andere Leute dann möglicherweise auch angreifen und man kann aber auch Kultur machen und äh, Kirchen bauen und irgendwie seine Wirtschaft am Leben erhalten und äh, Karten spielen aus der Hand und das ist ein unfassbar umfangreiches Spiel und ich hatte gedacht die erste Runde hat inklusive ähm, Erklärung mit den gleichen Leuten wie die zweite jetzt acht Stunden gedauert und die zweite Runde hat tatsächlich wieder sechseinhalb Stunden gedauert. Und da habe ich nicht mitgerechnet, habe aber auch die Zeit, also die ist wie im Flug vergangen. Es ist ein, ein unglaublich spannendes Spiel. Wir spielen halt im Mittelalter in einer europäischen Welt und da gibt es natürlich verschiedene Markgrafen und so. Jeder von uns spielt einen von denen und äh, die fangen dann in einem bestimmten Gebiet an und müssen sich von da aus ausbreiten und da Barbaren bekämpfen. Das macht man mit Würfelwürfen, deswegen ist nicht alles äh, planbar. Ähm, da muss man halt sein Heer irgendwie aufrüsten und, und verbessern und kann aber auch gleichzeitig irgendwelche Prachtbauten bauen und ähm, verschiedene andere Ausbaustufen machen und kriegt dann am Ende Siegpunkte für alles, was man da tut. Und es mhm. gibt verschiedene Siegbedingungen, entweder man die, entweder die, die Kulturkarten sind irgendwie alle oder die Städte sind alle gebaut ähm, und diese Siegbedingungen, die treten halt einfach sehr, sehr, sehr spät im Spiel erst auf. Was aber auch ganz gut ist, weil die Karte sehr groß ist. Ich habe in meinem gesamten Spielverlauf jetzt vier Gebiete gehabt, also bin nicht von anderen Leuten gestört worden, sondern habe einfach nur drei weitere neben meinem Startgebiet eingenommen und... Ähm es hätte aber noch viel mehr gegeben. Und man kann sich halt so ein bisschen spezialisieren. Entweder man ist darauf aus, irgendwie die Gebiete zu erobern, wo die, wo die Barbaren wohnen. Oder man macht halt Kriegen gegen andere Leute. Wobei, das hat jetzt gerade ein Mitspieler von mir gemacht. Und das hat überhaupt nicht funktioniert. Er hat dann äh, äh, haushoch verloren. Ähm, Krieg lohnt sich also nicht. Er wollte das einfach mal ausprobieren. Und wir haben uns direkt für die nächste Runde zu diesem Spiel auch schon wieder verabredet in dieser Konstellation. Vier Leute im April, weil... So ein Spiel, ne, das, das muss halt auch gut geplant sein, weil ich habe nicht jeden Tag sieben Stunden Zeit, um also ne, ich fahre da eine Stunde hin, dann baue ich das eine halbe Stunde auf, dann spielen wir das, dann essen wir anschließend, dann fahre ich wieder zurück. Also ganz tags Tag ist quasi damit belegt, dieses eine mhm. Spiel einmal zu spielen. Aber es ist echt cool. Ich freue mich, dass ich das habe. Das kostet halt regulär auch einfach irgendwie über 100 Euro das Ding. Ähm, sind sehr sehr viele kleine Miniaturen drin. Und es ist cool. Also mir gefällt es sehr gut. Kann ich empfehlen. Falls ihr mal irgendwo eine Gelegenheit habt, das mitzuspielen, würde ich das auf jeden Fall empfehlen. Ähm, wenn ihr das jetzt zum allerersten Mal hört, kauft euch das besser nicht, weil das ist dann wahrscheinlich nicht das Spiel für euch. Und äh, sowieso Brettspiele mitspielen ist immer besser als Brettspiele selber kaufen, weil dann habt ihr sie nicht rumliegen.
0: Ja. Ich habe relativ viele Spiele, äh, so Kartenspiele von Kickstarter, die ich immer mal gekauft habe, die ich noch nie gespielt habe, um, das ist einfach eigentlich auch traurig, ne, dass die hier rumliegen und nie gespielt werden.
1: Ich habe tatsächlich jetzt auch gerade neue, neue Lachen kickstarter kann, Ja, eigentlich
0: muss ich mal gucken, ich müsste mal gucken, welches Spiel ich zu zweit spielen kann, dann kann ich die mit meiner Frau spielen.
1: Hier, Micro Dojo zum Beispiel ist gerade vorgestern angekommen und direkt davor, Ragland Run, ein Solo-Spiel von Scott Arms. Äh, Freue ich mich beide auszuprobieren, Micro Dojo spiele ich tatsächlich online. Ja, äh, Kickstarter ist ja so eine Sache für sich.
0: Genau, ähm, Manchmal hat man noch so kleine Kickstarter-Fails, obwohl man die Produkte, die man be äh, bezahlt hat, ankommen. Ähm, ich habe ein Buch gekauft vor einiger Zeit oder, 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 oder gekickstartet, äh, Long Live Mortal Kombat. Mhm. Das ist, heißt sogar Long Live Mortal Kombat Round One. Ähm, das soll wohl mehrere Editionen geben, also nach weiteren Büchern. Ähm, es ist äh, tatsächlich angekommen jetzt. Es ist relativ dick. Ähm, ich habe... 50 Dollar bezahlt für dieses Buch. Was ja eine relativ, relativ viel ist für ein Buch, finde ich. Ne? Ähm, in, in Kickstarter stand drin, man bekommt äh, das Hardcover-Buch, was mir wichtig war. Man bekommt eine digitale Edition und man bekommt auch dann ein Softcover-Buch. Also ein äh, Taschenbuch. Ja. Taschenbuch? Ja. ja. Ähm, Paperback. So, was bei mir äh, so, dann hieß es irgendwann, ja, hier, äh, Shipping, Shipping äh, wird halt nach dem nochmal extra bezahlt dann kam das Shipping und dann hieß er, ja, 50 Dollar Shipping. Ich so, uh -huh. What? Ich habe 50 Dollar uh -huh. für das Buch bezahlt und nochmal 50 Dollar Shipping und dann habe ich geguckt und ähm, tatsächlich hatte er so ein paar, der Typ, der das geschrieben hat, hatte ein paar Probleme mit der Firma, mit der er normalerweise Bücher druckt. Die war wohl deutlich teurer geworden durch Rohstoffmangel und Corona und Ukraine und was weiß ich. Also es kommt aus den USA, das Buch. Ja. Ähm, äh, und deswegen musste er das auf eine andere Weise drucken lassen und hat das über Amazon Publishing drucken lassen. Das hatte zur Folge, dass das Buch erst bei Amazon verfügbar war und danach erst die Leute kicks oh. Kickstarter das bekommen haben. Uh -huh. so. Dann habe ich geguckt bei, bei Amazon in Deutschland. Ah, okay, da kann ich das Buch auch kaufen für irgendwie 34 Euro. Ich sage, okay, ich habe jetzt schon 50 Dollar bezahlt, aber bei Amazon gibt es nur das Paperback. Egal, ich will ja das Hardcover haben, bezahle ich nochmal die 50 Dollar Dazu. Ich bekomme ja sowieso dann zwei Bücher. Ich bekomme einmal das Paperback und einmal das Hardcover. Dann kann ich das Paperback irgendjemandem anders geben, der sich für Model Combat interessiert oder für, für Fighting Games. Und dann klingelte, habe ich es bezahlt und dann habe ich mal die Versandnachricht bekommen von UPS. Und dann klingelte es an meiner Tür und dann war der UPS-Mann da und der wollte nochmal 25 Dollar, 25 Euro haben für für Zoll. Mhm. So. Also habe ich jetzt, das habe ich natürlich dann auch bezahlt, jetzt habe ich ähm, quasi 100 äh, Dollar plus 25 Euro, also keine 100, lass es 125 Euro sein, mhm. oder? bezahlt für ein Buch, wo ich eigentlich zwei Editionen hätte bekommen sollen und ähm, was ich bei Amazon für 30 bekommen kann.
1: Das ist schon bitter, ja.
0: Echt schon bitter, genau. Ich habe ja. dem Typen geschrieben, der ist äh, super nett, ne? Also ich habe mich echt so, ey, das ist so die, die erste schlechte ähm, Erfahrung, die ich gemacht habe bei, bei Kickstarter. Ähm, und habe ihm gesagt, also ich habe gesagt, ich kann es verstehen, dass es alles teuer ist und so, ne? es ist halt echt scheiße, dass ich jetzt 126 habe äh, bezahlt habe und nur ein Buch bekommen habe, wo ich normalerweise bei Amazon irgendwie Vier Bücher für, hätte kaufen können, Für ja. den gleichen Preis, gefühlt ungefähr. Nicht ganz, nicht ganz viel, 3,8 Bücher oder sowas. Ähm, und dann meinte, ich, ja, tut mir leid, bla, 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 Und ja, ähm, kann schade. er auch nichts machen, ja. Kann, kann er auch nichts machen, das ist, ist okay, äh, äh, aber also was mich mit am meisten gestört hat, war, dass ich halt nochmal bei UPS noch mal Stoll, äh, Zoll bezahlen muss und kann er auch nichts für, weil. Aber wenn ich andere Sachen aus den USA bestelle, zum Beispiel bei Limited Run, die nee, ziehen das den Zollkram gleich am Anfang ein. Mhm. Und da muss man nicht nichts an der Tür bezahlen. Und wenn du es aber an der Tür bezahlst, dann sind die Gebühren, die du bei, bei UPS bezahlst oder auch bei DHL, nochmal deutlich höher. Also bei UPS waren das jetzt irgendwie ähm, 14 Euro waren Gebühren und mhm. die, Rest, die restlichen... Waren, ähm, die ersten 10 Euro waren der eigentliche Zoll oder so. Mhm. Also, das war der Zoll, war weniger als die Gebühren, und das war halt fand ich halt ein bisschen bisschen doof. Und ähm, ja, also die E-Mail, er hat mir eine super lange E-Mail geschrieben, und hat gesagt, er wird wahrscheinlich auch keine, keine Bücher mehr über Kickstarter machen, weil sich halt einfach das hat er halt zu viele Ungewissheiten, ähm, wo, wo er die ja nicht kalkulieren kann. Ja. Und ähm, ich gehe davon aus, dass ich dann die weiteren Bücher von dieser Reihe mir ähm, einfach bei Amazon kaufen werde. Auch wenn ich dann leider wahrscheinlich nicht das ähm, das Paperback, nee, weil ich, weil ich dann wahrscheinlich das Paperback bekomme und nicht das Hardcover. Ähm, aber ja, so ist es
1: halt. Das ist es halt dann auch nicht wert. So, definitiv nicht. Genau. ja. Ja, tatsächlich, ja. also ich habe auch schlechte Erfahrungen gemacht, gerade mit Zoll, gerade jüngst. Ich habe Klamotten bestellt gehabt, auch über Kickstarter äh, finanziert und dann irgendwie in deren Shop noch 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 drei Teile dazu bestellt und war irgendwie bei 200 Dollar oder so an Wert dieser Klamotten. Und man darf offenbar nicht über 144 kommen, weil dann die Wahrscheinlichkeit für Zoll so viel höher ist, dass es sehr, sehr wahrscheinlich kommt. Und siehe dann äh, kam das Paket bei mir an, ähm, aber nicht bei mir an der Tür, sondern nur ein Zettel, äh, dass ich zur Post soll und da stand dann halt drin, äh, habe ich ja bei der Post gefragt, wie, wieso ist denn, ich war doch da, ähm, haben sie gesagt, nee, nee, wir nehmen einfach kein Geld mehr an der Tür, äh, zoll übrigens hier 100 Euro. Und dann <lacht> habe ich quasi für diese Klamotten 300 Euro bezahlt für vier Teile, eine Hose, ja. zwei Hemden und ein, ein Longsleeve. Sie sind schon schön und ich hätte sie auch tatsächlich nicht anders bei Amazon für 35 Euro kaufen können, so ähm, aber das mache ich nie wieder. Also Kickstarter ist so unfassbar unattraktiv geworden. Dadurch, dass diese Unwägbarkeiten einfach kommen. Und ähm, also gerade gerade Kickstarter aus den USA kommen zu lassen. Ähm, ja. Das ist einfach, ähm, nee, mache ich einfach nicht nochmal. Das, bei den Spielen, die ich jetzt tatsächlich alle vorgestellt habe, da rechne ich bei keinem damit, dass es Zoll gibt. Weil die meisten Spiele ähm, tatsächlich aus China kommen und dann über europäische Hubs zu mir wandern werden. Und nicht erst über die USA. Und deswegen ist es tatsächlich da auch ähm, nicht so schlimm. Aber was ich da auch merke, ist, dass der Versand immens teurer geworden ist und dass die Steuern, ähm, die Kickstarter darauf erhebt, ähm, keine Ahnung, was für Steuern das sind, seit dem 1. Juli 2021 auch erheblich höher geworden sind so dass es sich quasi für Europäer überhaupt nicht mehr lohnt. Da zahlst du jetzt quasi das Doppelte an an Versand und und äh, Steuern noch mal drauf. Ne? Wenn du irgendwas für 50 Dollar kaufst, zahlst du 100 Dollar für das komplette Produkt, weil es einfach ähm, so immens teuer ist. Und deswegen ähm, passt das hervorragend in meinem Plan zusammen, nichts mehr zu kaufen dieses Jahr. Also wie gesagt, ich habe noch etliche Sachen offen, die da bei Kickstarter dann kommen werden irgendwann. Aber ähm, Neuanschaffung werde ich mir auf jeden Fall sehr, sehr gut überlegen.
0: Ja. ja ich auch also vor allen Dingen kann man muss halt gucken wirklich wo, ob die Leute da auch schon Erfahrung mit haben also wenn du wenn du wenn die Leute Erfahrung mit haben dass sie Versand berechnen müssen und sowas ne, dann ist ja. das wahrscheinlich alles ein bisschen ähm, sicherer für den für uns Kunden ja. egal genau ihr wisst was wir meinen richtig mal überlegt überlegt was ihr da finanzieren wollt und und unterstützen wollt und ähm, guckt vielleicht ob das ob die Sachen vielleicht sowieso wahrscheinlich sind, dass die dann auf dem Markt erscheinen ob das dann auf dem Markt nicht vielleicht einfacher ist für euch, die zu kaufen. Man, man kauft ja bei Kickstarter nicht, das wissen wir auch, ne, sondern man unterstützt die Entwicklung und ähm, aber manche Sachen werden halt eher als Verkaufen da vermarktet.
1: Ja, wobei es gibt da auch andere Sachen. Ne? Simon zum Beispiel, das Riesenfirma, die haben dann irgendwie 10.000 Bestellungen von so einem Spiel mit Miniaturen drin. Ähm, da finanzierst du schon nicht irgendwie die Entwicklung mit, glaube ich, ja. sondern die würden das eh machen. Die gucken dann halt nur, dass sie das darüber ja. machen. Also ja, deswegen sind auch kleinere Kickstarter-Firmen irgendwie sympathischer. Aber genau. die haben dann halt keine Erfahrung. Das ist halt einfach schwierig, alles. Genau, richtig. So. Einfach gut. guckt einfach genau hin, wo ihr euer Geld lasst. Genau. So.
0: Dann kommt gut ins, ins in dieses Jahr rein. Also nein, ihr seid ja schon drin. Ähm
1: seid gut in diesem Jahr.
0: Seid gut in diesem Jahr. Genau.
1: <lacht> bis, dann. Ciao. Ja, bis Dienstagabend übrigens hier. ne? Nicht vergessen, genau. jeden Dienstag jetzt hier Gezocke. Ge ge genau. Bis so. so. Dienstag beim Borderline-Stream. Ja. Auf Twitch. Ja. Ciao. Ciao, ciao. Hey, ich bin Arne und das war Dirty Minutes Left. Schön, dass ihr zugehört habt. Dieser Podcast ist und bleibt kostenlos für alle. Wenn ihr all meine anderen Podcasts sucht, wenn euch gefällt, was ihr gehört habt und wenn ihr uns unterstützen mögt, guckt doch auf compendion.net.
0: Dirty Minutes left.